0: Herkese merhabalar. Ben Eyüp Al. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisiyim. Ve yaklaşık olarak 7,5 yıldır bu fakültede görev yapıyorum. Aslında benim lisans alanım daha farklıydı. Marmara Üniversitesi'nde okudum ancak işletme bölümünü İngilizce olarak okudum. Ve bu süreçte hayatımla ilgili bir karar verdim ve dedim ki evet ben sinema okuyacağım ve yüksek lisansımı sinemada gerçekleştirdim. Yüksek lisans tezimden sonra tekrar aynı bölümde radyo, televizyon, sinema bölümünde ancak iletişim bilimleri alanında doktora tezimi yazmaya karar verdim. Ve geçen yıl bu tezi tamamına erdirdim. Hala bu alanda bu fakültede görev yapmaya devam ediyorum ve temel ilgi alanlarım arasında sinema felsefesi, iletişim sosyolojisi ve yer yer medya araçlarının, iletişim araçlarının bizim bireysel ve gündelik hayatlarımıza dair çıktıları üzerine çalışıyorum ve bu bağlamda da sizlerle bugün son çıkan kitabımı, doktora tezinden uyarladığımız, doktora tezimizi ciddi bir şekilde revize ederek yeniden hazırladığımız kitabım üzerine konuşacağız. Müzik Şimdi kitabın tabi basım süreci bizim için aslında epey uzun sürdü. Doktora tezimi bitirdikten sonra bir yıla yakın kitabın basım süreci üzerinde çalıştık. Bu bizim için önemliydi. Bunun birkaç tane basamağı vardı aslında. Bunlardan birincisi doktora tezimi olduğu gibi basmak istemedik. Dolayısıyla da üzerine çok ciddi bir revizyona gittik. Mesela doktora tezim esas olarak üç bölümden oluşuyordu. Giriş sonuç bölümleri tabii ki vardı ve çok detaylıydı. Biz bunların tamamını yeniden revize ettik ve hatta bazı bölümleri e, girişe bağladık ve girişin önüne doğru aldık ve aynı zamanda üç bölümü de ortadan kaldırdık ve tam bir kitap formatına e, evrilmesi için çok ciddi bir içerik noktasında çaba sarf ettik. Bu içerik kısmıydı. Tabii bununla esas ben ilgilendim ve onun dışında editoryal süreçlerde de işte çok basit kelime hataları, cümle hataları gibi süreçleri aslında çok daha nitelikli hale getirmek için uzun bir zaman harcadık. Bu bittikten sonra e, bir başka önemli nokta vardı. O da şuydu. Kitabın aslında niceliğiyle alakalı. Yani kapak tasarımı, harflerin boyutu, tasarımı gibi süreçlerle ve özellikle de kapakla çok ciddi uğraştık. Yani sadece aslında bütün süreç bittik sonra kapakla biz birkaç aya yakın uğraştık diyebilirim. Bir iki tane kapağı beğenmiştik ancak sonrasında acaba daha iyi bir kapak olabilir mi dedik ve en sonunda bu kapak üzerinde karar kıldık. Dolayısıyla açıkçası bu hali epey bir yazar olarak benim de içmesinde diyebilirim. Benim dışında tabii ki editoryal ekibin editoryal süreçlerinde olumlu yönde katkısı oldu. Ve son olarak tekrar başa dönecek olursam şunu söylemem gerekir. Kitap tezle uyuşmasın istedik. Yani dolayısıyla da tezden bu anlamda ciddi ölçüde farklılaştırmaya çalıştık. Çünkü Tez formatı bir kitap formatından çok farklı. Aynı zamanda iddiaları ve ifadeleri bakımından da orada bazı ifadeleri sadeleştirdik ve aynı zamanda da çok ciddi noktalarda yani dizilim itibariyle tezin akışıyla kitabın akışı noktasında da çok ciddi farklılıklara gittiğimizi söyleyebilirim. Ve en sonunda da dediğim gibi bu süreçler tamamlandıktan sonra çok ciddi okumaları yapıldı. Mesela şöyle bir nokta vardır. Bir doktor öğrencisi genelde kendisi tezini okur ve hatalarını kendisi fark eder. Ve en fazla danışmanı buna dikkat eder. Ancak kitap sürecinde öyle olmadı. Çok ciddi bir editoryal destek aldık. Dolayısıyla da oradaki basit hatalar, kelime hataları, cümle hataları ya da devrit cümle ya da geçişlerdeki bazı sıkıntılar noktasında benim çok içime sinen bir çalışma oldu. Dolayısıyla da böylece kitabı nihayete erdirmiş olduk. Bu konu bizim hayatımızın merkezinde yer alıyor. Aslında bu konu sadece sinema değil, iletişim araçları ve dolayısıyla daha büyük bir perspektifte iletişim sosyolojisi. İletişim sosyolojisi dediğimizde aslında çok açık bir anlam var. İletişim araçlarının bizim hayatlarımızda yani bireysel ve toplumsal hayatlarımızdaki çıktılarını tasvir Dolayısıyla da benim ana konum her zaman buydu ve burada çok temel bir perspektifim vardı teknolojik determinizm. Dolayısıyla da araçları biraz içeriklerinden bağımsız bir biçimde kendi bağlamlarıyla sadece ilişkili olarak acaba nasıl çıktılar yaratıyorlar? Peki burada çıktı dediğimizde meseleyi biraz daha daraltıyoruz. Nedir o? Zaman ve mekan. Dolayısıyla da bu işte tam da benim tezimin alanına gelmiş oluyor. Ve tabii ki kitabı da böylece gelmiş oluyoruz. Neydi o? Bu araçlar, farklı kitle iletişim araçlarını teker teker tartıştım ama özelde benim ana konum sinemaydı. Dolayısıyla da sinemada zaman mekan tecrübesi diye bir e, başlık bulduk. Zaman ve mekan özellikle de pandemi sürecinde bizim hayatımızı çok ciddi ölçüde şekillendirdi. Üzerine daha fazla düşünmeye başladığımız bir konu. Dolayısıyla da kitabın bu noktada çok nitelik arz ettiğini, yani çok ciddi bir husus parmak bastığını düşünüyorum. Son iki yıldır yaşadığımız tecrübeyle ilişkili olarak. Ve bunun farklı iletişim araçlarıyla ile birlikte sinema ile olan ilişkisi acaba nedir? diye bir sorunun peşinden ben gittim. Kitapta yer yer bunlara değindim. Ama dediğim gibi ana meselem sinema. Sinemada zaman ve mekan tecrübesi. Tecrübe derken de hep şunu kastettim. Biz bir filmi sadece izlemiyoruz. Aynı zamanda bir filmi izlerken bazı şeyleri tecrübe ediyoruz. Bu sadece bizim duyularımızla, algımızla ilişkili bir şey değil. Aynı zamanda bunun farklı bağlamları da var. Dolayısıyla da zaman ve mekanla kurduğumuz ilişkiyi. Yani bireysel açıdan ve toplumsal açıdan nasıl şekillendiriyor, nasıl şekilleniyor sorusu. Tabii ki bunu anlayabilmek için biraz arkeolojik bir kazı yaptığımı söylemem gerekir. Yani klasik dönemlerde insanların, bireylerin ve aynı zamanda toplumların zamanı ve mekanı tecrübe etme biçim mi nasıldı? Modern dediğimiz zamanlarda, modern zamanlarda bu nasıl gerçekleşti? Ve elbette biraz daha da postmodern zamanlara geldiğimizde bu nasıl bir şey ifade ediyor bizim için dediğimde bu soruların ben peşinden gittim. Ve şu sorulabilir, yani acaba okuyucu e, burada tam olarak ne bulabilir? Bana soracak olursanız aslında çok temel düzeyde herkesin ilgilendiği, ilgilenmesi gereken de bir mesele. Çünkü hayatlarımızın her daim içerisinde yer etmiş bu araçların mahiyeti hakkında bir sorgulama aslında bu. Tabii ki daha özelde de sinema ile ilgili bir sorgulama. Benim bu konuları çalışmamdaki temel sebeplerden bir de şu. Hayatımızın merkezinde yer alıyor. Şöyle bir soru sorulabilir. Film izlemeyen biri var mı? kitle iletişim araçlarını kullanmayan herhangi bir insan var mı? Dolayısıyla da burada çok ciddi bir yakun var, çok ciddi bir kalabalık var. Yani niceliksel açıdan çok büyük kalabalıkların bu araçları kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla da bu kadar sıkı bir şekilde kullandığımız ve yoğunluklu bir şekilde kullandığımız bu araçların mahiyeti hakkında bir soru sormak, bunu sorgulamaktı niyetim. Tarihsel olarak bunu inceledim. Yani farklı araçlara da yer yer değindim. Sadece sinema değildim, merkezim. Dolayısıyla da bu alanlara biraz ilgi duyan, herhangi birinin de okuyup fazlasıyla kendi hayatına dair sorgulamak ve çıklar elde edebileceği kanaatindeyim. Dolayısıyla da e, burada sadece alanının uzmanlarının değil, elbette burada bazı zorluklar çıkacaktır alanının uzmanları olmayan açısından. Ancak kendilerini biraz zorladıklarında onlar açısından da çok olumlu çıklar olacağını kanaatindeyim. Özellikle de kendi hayatlarını sorgulamak açısından. Yani bireysel ve toplumsal yaşantımızda acaba bu araçlar bizim yaşama biçimlerimizi, yaşama pratiklerimizi, daha temel bir ifadeyle gündelik pratiklerimizi acaba nasıl değiştiriyor gibi sorulara cevap bulabilirler. Şimdi bu çalışma elbette burada bitmedi. Bugün dijital sinema dediğimiz ve dijital araçlar dediğimiz bir mesele de var. Dolayısıyla da benim odak noktam biraz daha klasik iletişim araçlarıydı ve klasik formlardı. Dolayısıyla da gelecekte bizi daha farklı bir durum bekliyor. Daha farklı bir zaman mekan tecrübesi ve pratikleri bekliyor. Dolayısıyla da bunlar üzerine düşünmek zorundayız. Az önce de söylemiştim, pandemi bize bunu öğretti ve biz buna biraz mecburuz. Dolayısıyla da son iki yılda çok farklı bir dünyada yaşıyoruz ve gelecekte de çok farklı durumlarla karşılaşacağız. Bu süreçler içerisinde farklı dijital iletişim araçları, iletişim araçlarının dışında farklı uygulamaların da bizim yaşamlarımızı nasıl değiştirdiği meselesini düşün zorundayız. Burada mesela zaman dediğimizde hızı kastederiz. Mekan dediğimizde sadece bizim içinde yaşadığımız bir mekan değil aynı zamanda siber uzam dediğimiz bir şey de var. Dolayısıyla bunların hepsi üzerine düşünebiliriz diye düşünüyorum. Bu kitap bu noktada bize bir temel bir basamak olabilir. Bu konulara bir kapı aralayabilir. Çünkü ben tarihsel açıdan da zamanı ve mekanı tarif etmeye, tanımlamaya ve acaba biz eskiden bunları nasıl tecrübe ediyorduk sorusunun peşine de düştüm. Dolayısıyla da geçmişle bir kıyas yapabiliyoruz benim bu metnimde. Acaba bunu geleceğe de taşıyabilir miyiz? Bu sorulara küçük küçük işaret ettim ancak bence daha fazla bunların üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ben düşünmeye devam edeceğim ancak sizleri de bu konuda düşünmeye davet ediyorum ve hep birlikte bunu yapabiliriz diye düşünüyorum.